1: Non, mais on va rester enfermé ici combien de temps Comment ils ont pu nous oublier Moi qui suis claustrophobe, me voilà coincé au fond d'une grotte. Pire, un facsimilé de grotte. Je suis peintre, pas géologue.
0: On sera libéré demain matin. Le scénographe arrive toujours très tôt. Passer la nuit dans une caverne, ça va nous mettre dans la peau de peintres préhistoriques. Et puis, on peut en profiter pour explorer la documentation qu'a laissé le paléontologue. On ne va pas voir le temps passer.
1: Quand on a commencé à découvrir des fossiles au début du XVIIe siècle, il a bien fallu reconnaître que l'homme existait avant le déluge, que l'homme était préhistorique. Curieusement, c'est en 1860, alors que la révolution industrielle annonce un monde nouveau, que l'homme moderne se cherche un ancêtre né de la nuit des temps. On s'est inventé un passé
0: qui nous dépasse. Les préhistoriens ont tout de même acquis quelques certitudes avec le temps. On peut au moins affirmer que la préhistoire débute au moment où le premier être vivant se met debout et se termine quand apparaît l'écriture.
1: Mais l'écriture n'est pas née partout, au même moment. Et les hypothèses des chercheurs ne cessent d'allonger le passé. Découper le passé ne permet pas de le maîtriser.
0: Mais dans l'épaisseur du temps, on peut creuser. Et là, ça devient excitant. C'est ce qu'a fait Paul Cézanne. À force de peindre la montagne Sainte-Victoire, il a eu envie d'en explorer les entrailles, de savoir comment elles s'enracinaient. C'est un de ses amis, le géologue Antoine Fortuné Marion, qu'il a initié à la science de la Terre. Il a même noté dans les carnets de Cézanne les termes techniques qui venaient tout juste d'être inventés. « Cambrien »,« Silurien »,« Dévonien. Ces expéditions géologiques ont dû influencer le point de vue du peintre sur la Sainte-Victoire. Dans certaines toiles, on dirait qu'elle vient de surgir des plis de la Terre, comme il y a 15 millions d'années. Cézanne savait certainement aussi comme paléontologue avait découvert des œufs de dinosaures tout près de sa montagne.
1: C'est vrai que les découpes rocheuses de la Sainte-Victoire mmh. rappellent l'échine d'un dinosaure. La Terre sans les hommes. Voilà ce que la science géologique nous a révélé. Un temps profond, incommensurable. C'est à partir du moment où on ne peut plus compter qu'on est dans la préhistoire, finalement. Comment se représenter ce temps immense qui nous excède J'ai des visions cauchemardesques de paysages désertiques, peuplés de monstres, de créatures informes. C'est à devenir fou
0: comme ce pauvre Gabrichevsky. Écoute ça. Issu de l'aristocratie moscovite, Eugène Gabrichevsky apprend langues étrangères, musique et dessin auprès de précepteurs, se passionne pour l'entomologie et suit la voie de son père, bactériologue de renom. En 1924, à l'âge de 31 ans, il est engagé par un laboratoire de l'Université Columbia à New York, puis à l'Institut Pasteur à Paris, où il travaille sur l'hérédité. Cette prestigieuse carrière scientifique est brutalement interrompue par des troubles du comportement qui lui valent d'être interné dans un hôpital psychiatrique près de Munich. Il y restera jusqu'à sa mort 50 ans plus tard. C'est là que Gablitchevski réalisera son œuvre picturale imprégnée de ses souvenirs de scientifique c'est magnifique ces petites gouaches et c'est exactement comme ça que je nous imagine il y a des millions d'années petites êtres ectoplasmiques qui oscillent entre flore faune et humanité des femmes chenilles de drôles de créatures qui flottent dans des paysages aquatiques pas étonnant que Max Ernst ait collectionné ces œuvres. c'est totalement surréaliste
1: surréaliste oui, mais plutôt à la manière de Kiriko des paysages de ruines glacées qui donnent le frisson. Ce que les fossiles préhistoriques nous révèlent, c'est qu'un monde a disparu. Et donc, que notre propre monde est certainement lui aussi voué à la disparition. La préhistoire, c'est une idée totalement apocalyptique.
0: Hein? Alberto Giacometti avait une copie de la Vénus de l'Espug. Il paraît qu'il a conservé toute sa vie dans son atelier. Et Picasso en possédait deux.
1: La Vénus de l'Espug. Ah, la le voilà. Quelles formes étrange Une toute petite tête, pas de visage, pas de pied. En revanche, des seins et d'énormes fesses. À la préhistorienne avance que la Vénus condense tous les sites de la vie en une seule femme. Naissance, adolescence, maternité, maturité. Un objet rituel, statuette de la fécondité ou objet d'art Elle a été taillée dans l'ivoire d'une défense de mammouth. Il faut reconnaître que c'est raffiné. Elle voir.
0: Et ça fait 25 000 ans que son charme opère. Ses formes sont très modernes. Je comprends que Picasso ait succombé. On pourrait même l'imaginer contemporaine, aux côtés de la déesse fragile de Louise Bourgeois ou même d'une nana de Niki de sainte phalle Et hop, le temps se resserre comme un élastique. On sent les artistes préhistoriques tout proches de nous. Picasso disait qu'en art, il n'y a ni passé ni futur. Ce que ces œuvres archaïques nous révèlent de fondamental, c'est que l'art est pour l'homme une nécessité hors du temps. On
1: pourrait aussi en déduire que l'humanité n'a pas évolué. Je crois que Miro allait même jusqu'à dire que la peinture est en décadence depuis l'âge des cavernes.
0: On se remet à notre fresque C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de graffiti sur les parois de cette caverne. J'aurais bien aimé graffer à la manière des artistes préhistoriques. Parce qu'ils ont aussi inventé le graffiti. Et là encore, on a poursuivi leur gestes. Tu connais les lithographies de Dubuffet qui imitent des gravures anonymes sur les murs
1: ah Oui, bien sûr. Elles illustraient un recueil de Guilvic. J'aime beaucoup ces poèmes. Attends, euh, si je laisse Voilà. Si je fais couler du sable de ma main gauche à ma paume droite, c'est bien sûr pour le plaisir de toucher la pierre devenue poudre, mais c'est aussi et davantage pour donner du corps au temps, pour ainsi sentir le temps couler, s'écouler et aussi le faire revenir en arrière, se renier. En faisant glisser du sable, j'écris un poème contre
0: le temps. Je t'écoute, mais je continue à penser à Dubuffet et à ses graffitis.
1: On pourrait aussi penser à Brassaille. Il a photographié des graffitis dans les rues pendant plus de 20 ans. Des photos en noir et blanc de dessins, de messages gravés par des anonymes sur les murs de Paris. D'ailleurs, Brasseille et Dubuffet se sont fréquentés dans les années 40.
0: Dubuffet, cette passion pour le graphite, il ne l'a jamais lâchée non plus. Si l'on pense à ses dernières peintures dans les années 80, juste avant sa mort, ses grands griffonnages sombres et énergiques à la fois, il revient à l'impulsion première de tracer. C'est émouvant de penser à ce vieil homme qui décide de renouer avec ce geste enfantin primordial en guise de testament artistique. Ces empreintes de mains qui ont été retrouvées sur les parois des grottes, je trouve ça bouleversant. Imagine, toucher la main d'un homme ou d'une femme d'ailleurs. Les peintres préhistoriques étaient peut-être des femmes. Toucher quelqu'un à 40 000 ans d'intervalle.
1: Inimaginable.
0: Vertigineux. Tu ne crois pas si bien dire, et même certains n'y ont pas cru du tout. J'ai visité la grotte d'Altamira l'année dernière, enfin son clone. C'est un avocat, préhistorien amateur, qui a découvert les sublimes peintures de cette grotte. Ce serait même sa fille qui avait 7 ans, je crois, qui a vu des taureaux au plafond. L'avocat a publié un livre sur sa découverte qui a été très controversé, surtout en France. C'était en 1880. Des préhistoriens prétendaient que ces peintures étaient des faux. De telles œuvres d'art, le dessin délicat des figures, le raffinement des couleurs... Ça ne collait pas du tout avec l'idée qu'on se faisait encore de l'homme préhistorique, un individu aux allures de singe, naïf, inculte. Là, il fallait bien reconnaître qu'il existait un artiste préhistorique. Mais l'avocat est mort avant que les sceptiques ne fassent leur mea culpa vingt ans plus tard. Tu crois que les hommes préhistoriques mangeaient à table, sur des tables de pierre comme de petits dolmens
1: Pour des dîners macabres, alors. C'est vrai que les dolmens ressemblent à des tables monumentales, mais en fait, ce sont des tombes.
0: Et les mégalithes
1: Un mégalithes, c'est un terme plus scientifique et moins celtique. On a longtemps pensé que les dolmens et les menhirs étaient l'œuvre des Celtes, alors on leur a donné des noms bretons. Les mégalithes désignent toutes les grosses pierres. Les dolmens, les menhirs, les alignements, comme à Karnak.
0: Tout à l'heure, en fouillant dans la documentation, je suis tombé sur une photo très rigolote. Tsara, Harpe et Delaunay, en maillot de bain sur la plage à Karnak, avec des fausses barbes qu'ils avaient dû bricoler avec des algues.
1: <rire> Ils s'étaient déguisés en hommes de Cro-Magnon.
0: Ces trois-là n'ont sans doute pas fait que les à Karnak car ces sculptures brutes et monumentales ont dû produire un sacré choc chez les pionniers de l'abstraction. Les mégalithes de Karnak, c'est de l'art abstrait avant l'heure, voire même
1: du land art avant l'heure. Dès qu'on se confronte aux traces de la préhistoire, c'est la même fulgurance. Le temps est aspiré, le passé nous rattrape et semble absorber le présent. J'imagine Richard Long dans ses pérégrinations posant ses pas sur ceux de nos grands ancêtres. Richard Long, pour qui marcher, c'est dessiner le temps qui passe.
0: Alors, c'était bien ce film
1: Très instructif. Mais ça ne m'a pas sorti de notre caverne. Évidemment, il n'y a que des films sur la préhistoire dans l'ordinateur. « Tu savais que Gertie le dinosaure était l'un des premiers dessins animés. Il date de 1914. Le cinéma des origines parlait des origines du monde.
0: »« Ça ne m'étonne pas. Les enfants adorent les dinosaures et les mondes engloutis. Hollywood a vite compris l'intérêt qu'il y avait à nous replonger dans nos plaisirs et nos peurs d'enfants, quitte à faire de la préhistoire un parc d'attractions. » Tu as déjà vu les petits dinosaures de Jake et Dinos Chapman Ils sont directement inspirés de Jurassic Park et de l'âge de glace. Mais ils sont fabriqués avec du papier hygiénique et des cures dents. De dérisoires cocottes en papier qui parodient les produits dérivés qui rapportent des millions.
1: Connaissant l'insolence des frères Chapman, je soupçonne leur mini-armée de dinosaures d'être encore plus subversive. En nous rappelant que la révélation de la Préhistoire a pulvérisé le récit biblique, c'est à toute la culture chrétienne que les Chapman lancent un coup de griffe. Et ce sont les hommes qui sont dérisoires, pas les dinosaures, même en version miniature. Ça me fait penser à un autre artiste, Dovalouche, qui a travaillé à partir d'une stalagmite de la Grotte Chauvet. Fasciné que les 2000 ans de notre histoire chrétienne se condensent en 65 petits centimètres de stalagmites. Avec leurs 65 millions d'années d'ancienneté, les dinosaures nous nargueront éternellement. Jusqu'au XVIIIe siècle, on pensait que ces drôles de cailloux que sont les silex tombaient du ciel par temps d'orage. Alors on les avait surnommés pierres de foudre. Tu te souviens de ce monolithe noir dans 2001, l'Odyssée de l'Espace Et de ces grands singes tout autour, séduits et effrayés en même temps. Comme ils auraient pu l'être devant une œuvre d'art moderne si l'on inversait le cours du temps.
0: Rejoignons la sensation d'Henry Moore, visitant Stonehenge une nuit de pleine lune.
1: Mais la fiction reste
0: peut-être le meilleur
1: moyen d'apprivoiser la vraie histoire. Les images des films d'anticipation ressemblent parfois étrangement à ce que l'on peut fantasmer des paysages préhistoriques. La reconstitution de notre grand passé pourrait se résoudre dans la projection d'images futuristes. C'est le pari que semble faire le cinéma en tout cas.
0: Après tout, il n'y a que 150 ans que l'on connaît notre éternelle ancienneté. Il nous faudra peut-être un peu plus de temps pour nous faire à cette idée.
1: Et accepter que le monde de la Préhistoire conservera éternellement sa part impénétrable
0: de secrets. Mais c'est précisément parce qu'elle est une énigme que la Préhistoire ne cesse de solliciter l'imaginaire des artistes et des scientifiques d'ailleurs. Car ce qui est fascinant, au-delà des œuvres d'art que la Préhistoire nous a laissées, ce sont toutes les images qu'elle nous exhorte irrésistiblement à créer. La préhistoire est loin de se résumer à une immense parcelle de temps. C'est une force universelle qui, depuis son invention, n'a jamais cessé d'agir. Préhistoire, une énigme moderne.
1: Une émission réalisée par Jean-Claude Taqui. Écrite par Céline Delavaux, jouée par Elina Lowenson et Marc Barbé, enregistrée par Yvan Gariel, mise en onde par Fabrice No, coordonnée par Delphine Coffin.
0: Ceci était un podcast du Centre Pompidou. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site internet du Centre Pompidou, ses plateformes d'écoute et ses réseaux sociaux. Prochain rendez-vous avec Dora Mar. À bientôt